0: Très bien, on va faire l'appel. Mais ce ne sont pas de simples cailloux.
1: Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre
2: Présent. Salut
3: Pierre.
1: Pierre Présent. Pierre
3: Présent. Pierre. présent. présent. Les, les petits, petits cailloux. L'émission cailloux. d'archéologie de Radio Campus Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des petits cailloux. Et aujourd'hui, c'est Mathilde et Romane qui vous présente le vin dans l'archéologie.
2: Ça va Mathilde ouais. Ça va très bien Romane. Et je suis ravie d'être avec toi pour cette émission dé dédiée au vin, à la picole, un sujet qui finalement nous touche beaucoup, beaucoup.
3: Surtout les archéologues. Je ne cite personne, mais bon, j'en pense pas moins. <rire>
2: Aujourd'hui, on vous a préparé une émission en plusieurs temps. Et avant de vous spoiler la suite de l'émission, on voudrait revoir avec vous les dates d'émergence du vin et de la viticulture. On situe généralement l'émergence de cette culture de la vigne dans les zones montagneuses de la Transcaucasie et du Zagros au Proche-Orient. Comme je sais que vous vous souvenez parfaitement de vos cours de géographie, la Transcaucasie, c'est plus ou moins la géorgie actuelle. Le passage de la vigne sauvage à la ville cultivée, il serait intervenu entre le 6e et le 5e millénaire avant notre ère. Plus connu sous le nom de vitis vinifera, cette particularité de raisin est à l'origine du vin et de la vigne. Cependant, il est probable que la vigne cultivée et la production de vin soient apparues à peu près au même moment dans différents endroits. Ce qui est certain, c'est que du vin a été bu dès le 6e millénaire avant notre ère. Et comment sait-on cela on trouve sur les parois internes des poteries mises au jour aujourd'hui sur le site de Hadji TP en Iran, des résidus d'acide tartrique vieux de 7500 ans. Cet acide tartrique est l'un des principaux composants du vin qui permet son identification sur des poteries. Et la culture de la vigne, comme vous pouvez peut-être vous en douter, c'est ensuite d'abord répandue vers la Mésopotamie, la Jordanie, la Grèce, puis, en toute modestie, le reste du monde. Et surtout la France, madame, et pas n'importe laquelle, celle du
3: général de Gaulle. Ah oui, c'est cocasse
2: Petit point aussi, recommandation très très euh, très très pointue. Si vous voulez savoir un peu plus de comment on fait le vin, quel est le processus de vinification à partir de la vigne nous vous recommandons une émission de gros millenials que nous sommes, à savoir le C'est pas sorcier, Fred et Jamy, toujours en rendez-vous,
3: dédié au vin. Ils sont sur Youtube, c'est gratuit, n'hésitez pas. Du coup, aujourd'hui, on parle de quoi Romane eh ben... De quoi on parle, Mathilde bah Déjà, on, comme euh, on n'est pas non plus des, des viticultrices aguerries, on est allé voir Laurent Bouby et Clément Spagnaud, qui sont deux archéobotanistes. Euh, euh, Laurent Bouby est chargé de recherche au CNRS et Clément Spagnaud a un poste euh, au Muséum d'histoire naturelle. Et les deux nous ont donc parlé de bah, comment euh, on reconnaît la vigne dans les, dans les fouilles archéologiques, où est-ce qu'on la trouve, comment on l'identifie, etc. Donc c'était absolument passionnant.
2: Ensuite, euh, parce que nous ne pouvions pas faire une émission sur le vin sans déguster du vin. Nous, vous allez nous entendre blablater autour de bouteilles assez particulières. Ce à quoi Roman nous fera une histoire de ces fameuses bouteilles, en comment on est passé d'un contenant en céramique à un contenant en verre. Et enfin, juste avant de vous quitter, je me permettrai de vous faire un petit point, un peu plus terre-à-terre, terre, un peu plus actuel, technique, technique sur comment est-ce qu'on trouve un chantier de fouilles quand on est étudiant en archéologie, car c'est la saison, la, les fouilles vont commencer, qu'est-ce qu'on met dans sa première valise de fouilles Parce qu'effectivement, c'est des questions à se poser. Et enfin, nous parlerons rapidement des Journées
3: nationales de l'archéologie qui se préparent. Et puis après, ça sera déjà l'heure de nous dire au revoir. Oh mmh. ah non, mais bon, bah on ira boire un verre pour fêter ça, ah. avec, avec modération. On le répète, on, le... Enfin, on va le répéter dans l'émission, on le dit tout de suite, avec modération, bien évidemment.
2: Et maintenant, place à un entretien avec Laurent Boubi, puis Clémence Pagnot. Laurent Boubi, bonjour. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de l'archéologie et du vin dans cette nouvelle édition des Petits Cailloux.
0: Bonjour. Euh, merci à vous pour votre invitation. Je suis euh, archéobotaniste, donc à la fois archéologue et botaniste, et je travaille spécialement sur les, les graines et les fruits.
2: Avant toute chose, pourriez-vous s'il vous plaît nous réexpliquer ce qu'est l'archéobotanique
0: larché c'est pour le définir très simplement, c'est travailler sur les restes végétaux que l'on trouve dans les sédiments, dans les sites archéologiques. Et le, le but de, de ces différentes approches qui relèvent de l'archébotanique, botanique c'est de travailler sur les relations entre l'homme et le milieu. Alors ensuite, dans dans botanique on, on divise un peu les, les choses en différentes spécialités qui sont basées sur le, les, les organes végétaux que l'on étudie. Donc, il y a ce que l'on appelle les macro-restes végétaux, qui sont essentiellement le, les fragments de bois, de charbon, de bois, les graines et les fruits, et ensuite les micro-restes végétaux qui sont les pollens, les phytolites. Euh, les phytolites, ce sont des, des cellules végétales qui sont silicifiées qui vont se conserver dans les sédiments. Les graines d'amidon, donc c'est c'est surtout la palynologie qui est très développée, mais il y a aussi différentes autres spécialités et elles apportent aussi des, des renseignements un peu différents. Donc pour ce qui est de de la carpologie, on obtient surtout des relations, des informations pardon sur les sur les pratiques humaines, sur l'utilisation des plantes, des des graines et des fruits par les hommes. Secondairement, on obtient des informations sur l'environnement, mais ces informations sur l'environnement, elles sont vraiment très influencées par le filtre des activités humaines. Donc, donc, on n'a pas une, une image directe de l'environnement des sites archéologiques. À la différence des pollens, notamment, alors les pollens, euh, déjà, le mode d'apport est très différent. Donc, les graines et les fruits, ils ont, on les trouve dans les sites archéologiques parce que, dans la plupart des cas, ils ont été apportés par les occupants des sites. Donc, c'est vraiment le reflet de leurs activités. Alors que les pollens, pour la plupart, euh, c'est un dépôt naturel, un dépôt par, euh, par le vent, par les, par les, par les eaux, et euh, ils vont être à que, mais surtout conservé dans des milieux que l'on va trouver en dehors des sites d'habitat, dans les lacs, les tourbières, donc des milieux humides. Donc ces pollens ils vont donner plutôt une image de l'environnement.
2: Mais du coup, comment arrive-t-on à trouver des restes de graines et de fruits
0: Pendant longtemps, les graines sont passées à côté de l'attention des archéologues. Pour les graines, il faut faire une démarche pour rechercher ces graines. Bon, déjà, il faut qu'ils soient conservés dans les, dans les sites archéologiques, puisque bon, c'est tous les végétaux en contexte naturel. Bon, on va avoir à disparaître, à pourrir et vont disparaître au bout de quelques années. Donc, dans la plupart des sites archéologiques, on va trouver les graines et les fruits qui sont carbonisés, qui ont été carbonisés en général par les activités humaines, de traitement agricole, de préparation culinaire, etc. Ou on va trouver des graines gorgées d'eau dans des sites très particuliers ou des contextes très particuliers, comme les pluies, par exemple, où les sédiments sont restés en eau et ont maintenu une ambiance sans oxygène qui a empêché la décomposition des, des végétaux. Pour vérifier leur conservation, on va en fait prélever du sédiment à la fouille. Donc on travaille directement sur les contextes archéologiques. On prélève du sédiment et on va le tamiser. On tamise relativement fin parce que les graines et les fruits peuvent être très petits. Il y a des graines qui font moins d'un millimètre de, de plus, sur leur plus grande dimension. Le plus petit tamis ne doit pas dépasser 500 microns, mais parfois, souvent, on tamise plus finement que ça, à 300 microns. Et ensuite, ces refus de tamis, on va les trier en laboratoire systématiquement sous loupes binoculaires pour, euh, pour avoir un grossissement et pouvoir repérer ces, ces petits éléments végétaux. Donc c'est... Euh ça prend beaucoup de temps en fait, d'étudier ces sédiments archéologiques. On travaille sur des périodes relativement récentes. En carpologie, on travaille sur l'Holocène en général. On a des, des espèces qui existent pour, dans leur très, très grande majorité, qui existent encore aujourd'hui. Et L'identification se fait par comparaison de la morphologie des graines avec une collection de références de graines et de fruits actuels.
2: Revenons maintenant un peu sur la question du vin. Avant que les paysages français soient peuplés de belles vignes bien cultivées et bien domestiquées, il y a eu également des vignes sauvages. Pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur la différence qu'il existe entre les vignes sauvages et les vignes domestiques
0: bon, La vigne cultivée, euh, les variétés, ce qu'on appelle des cépages, les, les variétés de vignes cultivées, toutes les variétés historiques viennent de la vigne sauvage, de l'ancêtre sauvage euh, qu'on appelle vitis, vinifera sylvestris, qui était présente en Europe et autour de la Méditerranée euh, tout au long de l'Holocène, sur la plupart du pourtour méditerranéen et une grande partie de l'Europe, du, du sud et du centre. Donc ce sont des plantes très très proches. Les, les, les variétés de, de vignes, donc c'est une sous-espèce, vitis vinifera vinifera, et on a une grande proximité entre les vignes domestiques, les vignes cultivées, et la vigne sauvage, mais on a la chance d'avoir des différences morphologiques au niveau de la graine, au niveau du pépin, et euh, bon, pour, pour faire simple, les pépins de vignes sauvages, ils ont une forme... Euh, relativement sphérique, euh, donc c'est des pépins relativement petits et proches d'une sphère, donc il y a une partie du pépin qu'on appelle le bec, qui est assez peu marqué sur ces pépins de vignes sauvages, alors que les pépins de vignes cultivées, les pépins de, de variété, de cépage, euh, vont être beaucoup plus piriformes, beaucoup plus allongées, et avec notamment ce bec qui est beaucoup plus marqué notamment avec des méthodes de morphométrie, dont on, on, on mesure par des, des mesures quantitatives diverses, on mesure la forme et la taille des, des pépins, et on peut arriver à distinguer pépins de vigne sauvages et pépins de vigne cultivées. En revanche, avec l'étude des pollens et l'étude des bois, des charbons de bois, on a beaucoup plus de difficultés. Dans la plupart des cas, on n'arrive pas à distinguer charbons de bois ou pollen de vignes sauvage ou de vignes domestiques.
2: Peut-on dater dans le sud de la France le passage de l'utilisation de la vigne sauvage à la vigne domestique et si oui dans quel contexte
0: Oui, alors en fait, on le date, euh, on arrive surtout à, à percevoir ce, ce passage à partir de l'étude des, des, des graines, des pépins. Euh, bon, bon, je, je vous ai dit, la vigne sauvage, elle est présente euh, tout au long de l'Holocène, notamment dans le sud de la France, mais dans une grande partie du, du territoire français, et euh, c'est les baies de, de vignes sauvages étaient utilisées par les populations depuis au moins le, le Mésolithique. C'était une consommation, probablement, consommation des fruits, mais on va trouver les graines dans les sites archéologiques. Et ensuite, euh, donc, le passage il se fait, euh, pour le moment, on le date dans le sud de la France, on le date du courant du VIe, euh, début du 5e siècle avant notre ère, où on voit qu'il y, en fait, y a deux, deux phénomènes concomitants. Tout d'abord, il y a une augmentation du nombre de restes de vignes dans les sites archéologiques. Les pépins, notamment de, de raisin deviennent beaucoup plus fréquents et beaucoup plus nombreuses, ce qui montre une intensification de l'utilisation de, de ces fruits. Et en même temps, on assiste à un, un changement de la morphologie des pépins, où on voit apparaître ces pépins de type domestique, donc de morphologie domestique, plus pyriforme, avec un bec beaucoup plus allongé. Et on les voit apparaître assez, assez rapidement dans... En région méditerranéenne, donc, c'est essentiellement dans, dans le, ce qu'on appelle le, le triangle barreau d'Aniel, la basse vallée du Rhône, euh, dans, dans l'ouest de la Provence, l'est du Languedoc et, la, et le littoral sur la côte. Et euh, c'est une, une zone qui est très influencée par les, les peuples méditerranéens, les, les contacts avec les Grecs de Marseille, les, les contacts avec les Étrusques. On, on voit ce changement dans cette zone-là au moment où, où ces, ces relations économiques et culturelles se développe. Pour le moment, on reste sur, sur l'hypothèse classique qui a été formulée à partir de l'étude des sources écrites, qui voit un apport de la viticulture par les Méditerranéennes, notamment par les, les Grecs de Marseille. On sait qu'à Marseille, les, les populations ont cultivé la vigne dès le VIe siècle. Et en relation avec, avec, ces, avec ces populations méditerranéennes, les populations indigènes de la région vont commencer à cultiver la vigne elles même Bon, on ne sait pas très bien si c'est des vignes qui sont adoptées, des, des variétés cultivées qui sont adoptées euh, par contact avec les Grecs, les Étrusques. S'il y a des domestications locales, bon, ces questions-là sont, 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 sont posées encore. C'est un processus assez complexe d'introduction de, de variétés et de, de relations de croisement avec la vigne sauvage indigène, puisque bon, vous c'est en fait ce deux plantes très très proches qui sont bien sûr totalement...
2: Comment peut-on percevoir le changement entre l'utilisation du raisin pour son jus, tel un jus classique, et son utilisation pour du vin, donc un jus fermenté
0: alors il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, indices qui peuvent être utilisés. Bon, il y a d'abord il y a les installations archéologiques, le mobilier archéologique, donc les installations de, de pressurage, des pressoirs, des, des, des grands vases de, de stockage de type dolia, les analyses chimiques qui apportent des, des informations. Et à partir de l'archébotanique, on a des, des indices directs qui sont malheureusement assez rares, mais que l'on va obtenir dès le, donc cette période, cet horizon début 5e fin, fin 6e avant notre ère. C'est euh, du, du mar de raisin, en fait, des résidus de pressurage. Donc, Je vous ai dit qu'on trouvait très souvent les, les pépins, les graines de, de vignes dans les sites archéologiques. Mais parfois, on trouve d'autres éléments de du fruit de la grappe, donc, notamment les, les petits pédicelles qui sont les, les supports des baies euh, sur la grappe, et puis d'autres éléments de la grappe, et parfois même sur des, dans des, des milieux favorables avec une bonne conservation, on va trouver les baies elles-mêmes qui ont été écrasées, qui ont été pressées pour extraire le jus. Et il y a quelques assemblages où on trouve des, des, des choses de, de ce type-là euh, dans, dans le sud de la France. Donc c'est ces évidences de pressurage du raisin correspondent très, très probablement à la fabrication de vin puisqu'il est quand même assez difficile de, de conserver du jus de raisin. La tendance du jus de raisin est à, est à la fermentation, donc à la transformation en, en vin. Donc c'est les premières en fait les premières vinifications pour le moment dans le sud de la France on les a à partir de ces assemblages archéobotaniques on trouve des résidus de pressurage sur les sites mais on trouve pas encore vraiment d'installations spécialisées de production puisque on peut produire du vin de façon très très simple dans un contexte domestique donc probablement que la production commence comme ça et ensuite on va avoir des installations spécialisées des même des plantations spécialisées uniquement quand la production va prendre une tournure bah, plus spécialisée peut-être plus plus commerciale donc avec une, une production de, de vin qui, qui dépasse le, le cadre domestique.
2: Auriez-vous des exemples de sites archéologiques qui sont des témoins de cette culture du vin dans le sud de la France
0: Alors, on, a, on peut évoquer le, le, le site de, de l'île de Martigues, qui est un village gaulois dans la périphérie de, de Marseille. Et à, Mar à Martigues, on a trouvé beaucoup de restes de raisins et notamment un résidu de pressurage qui est, en contexte domestique, dans, le contexte, dans, dans une cellule d'habitation. Donc ça, on considère que c'est un témoin de fabrication de vin par voilà, une unité familiale pour sa consommation propre, peut-être pour, euh, pour fournir en vin les, les Marseillais, mais euh, bon, on n'en sait pas davantage. Il faut savoir que ces gens-là, par ailleurs, importaient du vin de Marseille. Donc, on retrouvait des, des amphores de Marseille ou des amphores grecques qui ont été acquises auprès, auprès des, des Marseillais. Et par ailleurs, donc une, une production domestique, probablement à, à très petite échelle, mais sans installation spécialisée. Et l'autre site qu'il faut citer dans le sud de la France, c'est le, le, le site de l'Atara, latte dans, dans la banlieue aujourd'hui de, de Montpellier, qui était euh, un site portuaire euh, sous influence euh, diverses, étrusques tout d'abord, puis, puis avec des, des contacts ou une présence grecque dans, dans le site. Et euh, bon, à l'Atara, il y a eu des, des très grandes fouilles archéologiques qui ont été conduites pendant des, des dizaines d'années. Donc, il y a une documentation qui est très, très vaste. Et il y a différents euh, éléments différents éléments qui se rapportent à la, au début de la culture de, de la vigne dans, dans la région. Il y, y a des assemblages de, de, de pépins qui sont très très riches, mais euh, on a trouvé aussi une une mets de pressoir qui, au départ, était interprétée comme ayant servi à, à, à produire de l'huile d'olive, mais les analyses chimiques ont, ont montré que c'était plutôt une production de vin. Il y a des molécules qui sont interprétées comme plus euh, plutôt caractéristiques du vin. Et cette mets de pressoir, elle est en contexte domestique, dans, dans le Site de la Tara, donc on est au 5e siècle. Et puis ensuite, progressivement, on va avoir des, des espaces plus spécialisés avec des, 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 des petits celliers de concentration de dolia dans des espaces, donc ces, ces grands vases de, de stockage et puis on va, bon, le, le, le nombre de dolia dans le site va augmenter progressivement et puis on va voir apparaître des plantations de vignes spécialisées dans la périphérie de l'agglomération les, les collègues archéologues aujourd'hui trouvent directement les, les traces des fosses de plantation des vignes et on arrive à avoir voir des plans de, de vignobles qui, qui, sont, qui sont retrouvés. Donc il y a eu euh, des vignobles de ce type qui ont été trouvés dans, en périphérie de la Tara pour les 3e ou 2e siècle avant notre ère. Donc sur ce, sur ce grand site, on voit une, une transition progressive entre les premiers indices de, de viticulture et de production de vin au début de la, de, la, de la cité, en fait, au début du, du 5e siècle, et puis vers une spécialisation, une augmentation de la production vers, dans les horizons du 3e 2e siècle avant notre ère.
2: Vous nous avez parlé de différents cépages. Est-ce qu'on a connaissance, dès l'Antiquité, d'un certain goût pour certains de ces cépages Comme aujourd'hui, on reconnaît des qualités certaines à des pinots noirs ou à des syrahs.
0: Alors ça, c'est quelque chose qui nous qui nous préoccupe et qui nous qui nous occupe beaucoup. On essaie d'aller plus loin, d'identifier des, des types variétaux, voire des, des cépages. Euh, alors pour le moment, on peut penser qu'au moins à l'époque romaine, il y avait des, des cépages, des variétés qui correspondent à ce qu'on considère aujourd'hui comme un cépage. Ce qu'on appelle aujourd'hui un cépage, c'est euh, plus ou moins, pour caricaturer, c'est un clone. C'est un individu génétiquement. Alors il y a des petites variations, mais... Une, une variété pour la vigne aujourd'hui, c'est un clone, plus ou moins. Alors, les, dans les textes euh, antiques, dans les textes latins, notamment chez, chez Caton, chez Columel, chez Pline, on trouve évocation de ce qu'on considère comme des variétés. C'est des types, ils distinguent des types. est-ce que ces variétés correspondent exactement à ce que nous, on considère comme des variétés aujourd'hui, c'est-à-dire un clone On ne sait pas très bien. C'est peut-être plutôt un ensemble de, 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 de génotypes, de... de individu apparenté plutôt qu'un seul individu, mais bon, il y a des y a distinctions de variétés, et les auteurs latins nous disent que euh, ces variétés elles sont extrêmement nombreuses. Aujourd'hui, on a des milliers de cépages, et euh, je crois que c'est Virgile qui dit que on, les, les variétés de vigne elles sont aussi nombreuses que les graines de sable sur la plage. Euh, et un, un peu plus tard, chez, chez Columet-le-Pil, on a Évocation, ils nous disent qu'ils vont citer les, les plus connues, les variétés les plus fameuses. Ça correspond pas à des descriptions de variétés que l'on lirait dans des traités d'empélographie, des traités sur la vigne aujourd'hui, mais ils nous donnent des caractéristiques de, de ces vignes, ce qui est pour eux, qui, ce qui était important, et régulièrement ils nous disent d'où elles viennent. Par exemple, il y a des variétés qui sont considérées comme d'origine grecque d'autres variétés sont typiques de Gaulle, par exemple. Alors, ces variétés ils nous disent si elles sont plus ou moins productives, si elles sont plus ou moins résistantes euh, aux intempéries, plus ou moins robustes, si elles sont plus ou moins productives, et si elles produisent des vins de plus ou moins grande qualité, ou si c'est des variétés de table et des variétés de cuve. Bon. Pour passer de ce que l'on lit dans les textes à l'archéologie, c'est très difficile. On... Il y a quelques indications euh, sur des amphores, des timbres d'amphores, où il est spécifié une indication variétale, par exemple... Des, les aminés, c'est des variétés. Sur certaines amphores, on va trouver indications aminées, notamment des amphores produites en France, hein, de, de la région de, de Béziers ou en Provence. On va nous dire vins ben d'aminés. Donc peut-être que ces variétés qui étaient connues, originaires du sud de l'Italie, avaient été importées en Gaule, dans le sud de la Gaule, mais. C'est très difficile de savoir si c'est exactement les mêmes variétés, donc c'est probablement un ensemble de variétés et, euh, et, et on ne sait pas très bien si euh, les, les Romains ou les, les Gaulois de la Gaule romaine faisaient jamais du, du vin avec une seule variété ou avec plusieurs variétés et euh, donc c'est ce que l'on cherche sur nos sites archéologiques avec nos pépins On a ces dernières années on a eu pas mal d'informations à ce sujet-là donc par la, la morphométrie l'étude de la forme des pépins on arrive à rattacher les pépins antiques à des groupes de variétés actuelles et euh, donc ça nous donne des indications on peut pas identifier réellement des cépages mais ça nous donne des indications et notamment ce que l'on a vu c'était une grande diversité en fait quand on travaille dans, sur des assemblages archéobotaniques sur un site ou un dépôt euh, on voit qu'il y a une très très grande diversité en fait, on a probablement des, on a plusieurs, voire des plus d'une dizaine de types qui sont associés dans ces résidus de vinification. Et, euh, et ce que nous dit la morphométrie, c'est que ces types antiques qui se rattachent à des types d'origine géographique différentes aujourd'hui. On aurait des, des, des pépins antiques qui correspondent à des variétés plutôt du nord de la France aujourd'hui, plutôt de Méditerranée. Et dernièrement, on a eu, on a pu travailler sur l'ADN ancien de certaines de ces pépins, donc c est, c est, euh, ces pépins qui sont conservés dans les puits, donc ils sont conservés à milieu humide ils sont non carbonisés. Avec les, les techniques euh, actuelles, on arrive à comparer cet ADN avec l'ADN de variétés actuelles connues. Et on a pu identifier les, des, des, génotypes, donc des, des clones dans les, euh, dans les variétés antiques. Chaque pépin étudié correspond à un génotype différent. Donc on a, par exemple, des, sur un site antique, si on étudie cinq pépins, on va avoir quatre génotypes différents ou cinq génotypes différents, donc potentiellement cinq variétés différentes, ce qui donne vraiment une idée de la diversité des variétés qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui étaient cultivées et qui servaient à faire du vin à l'époque romaine. Donc pour le moment, on a des, des indications un peu, euh, pas contradictoires, mais un peu discordantes entre des textes où on, on identifie des sortes de variétés d'élite et des données archéologiques qui montrent qu'on qu cultive et qu'on mélange différentes variétés pour faire un pour faire même vin. Bon, ce qui est un peu une demi-surprise, parce qu'on sait que historiquement, on a eu tendance à, à spécialiser la production viticole sur certaines variétés progressivement.
2: Et est-ce que l'on connaîtrait la présence de vins pétillants dès l'Antiquité
0: Alors, à ma connaissance, non. Euh, en fait, pour avoir des vins pétillants, euh, c'est très lié à la, à la bouteille, pour, pour bah, d'avoir un stockage vraiment hermétique et pour, pour garder le gaz carbonique, euh, les bulles. Je n'ai pas connaissance de, de mention de, de, de vins euh, pétillants. On parlait de, de vins mousseux, mais légèrement pétillants. Euh. Dans
2: on parle beaucoup d'Antiquité depuis le début de notre conversation, qui se passe entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, et pourquoi pas pour les périodes qui suivent, périodes modernes et contemporaines.
0: Au début de la viticulture en France, on a une viticulture qui est de type méditerranéen, et progressivement on va passer à une, une viniculture qui fait usage du bois, des tonneaux, vers la deuxième partie de l'Empire romain, et puis ensuite au Moyen-Âge. La, 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 la viniculture va, va abandonner euh, très très largement l'utilisation des, des grands vases en céramique pour une vinification dans le bois euh, et, et, et ça implique euh, probablement des, des vins, euh, des produits différents. Alors au début, donc les, les, dans ces grands vases en, en céramique, les, les dolias, euh, on avait euh, utilisation de la poix pour les rendre étanches et cette poix, ben, elle le donnait déjà un goût au vin et puis euh, elle, elle avait probablement un effet sur la vinification quand on passe aux tonneaux au début ces tonneaux ils sont poissés à l'intérieur comme les dolians mais progressivement l'usage de la poix va être va être abandonné et ensuite on a une, une, une des vinifications qui, qui vont euh, s'approcher de ce que l'on connaît euh, plutôt aujourd'hui pour ce qui est de la de la culture de la vigne elle-même les les romains alors c'est ce que l'on sait surtout par les textes cultivaient la vigne dans des milieux très différents et avec des, des modes de culture très différents donc il y avait des vignes des vignes basses un peu comme on connaît aujourd'hui échalassées, mais basses. Mais il y avait aussi beaucoup de vignes hautes. Donc ça, c'est des modes de culture qui, qui se sont prolongés au Moyen-Âge dans certaines régions, dans certaines régions françaises, dans les Pyrénées, dans les Alpes. On avait encore de la vigne conduite sur arbre. mais progressivement, c'est des, des choses qui vont, qui vont disparaître. C'est vraiment des, tra des transitions qui sont, qui sont très progressives et qu'on connaît, qu connaît assez mal.
3: Radio Campus Paris vous parler un petit peu justement des sites que vous fouillez, sur quel type d'endroit vous, vous prélevez les graines, euh, est-ce que c'est sur des sites religieux, Enfin voilà, sur quels sites vous fouillez
1: Alors, moi j'ai fouillé, les, les, fouillé sur de nombreux sites avant de faire de l'archéobotanique, donc je ne m'intéressais pas du tout au prélèvement et d'ailleurs, à ma connaissance, il n'y en avait pas. Euh, il s'agissait de sites d'habitat en France. Et ensuite, j'ai fouillé en Grèce sur deux sites proto-historiques donc néolithique et âge du bronze, euh, à Dikilitache, dans le nord de la Grèce, où euh, je suis arrivée en cours de, de, en cours de route, la fouille existait déjà depuis assez longtemps, et euh, là, les prélèvements étaient dans tous les contextes, et c'était de l'habitat. Euh, et j'ai également fouillé à Kira, en Grèce centrale, site de l'âge du bronze aussi, et là, c'est une nécropole, donc un peu, un peu différent, et j'ai tamisé euh, intégralement tout le sédiment des tombes. Euh, sans trouver euh, quasiment aucune graine donc voilà, maintenant on sait que les nécropoles de l'âge du bronze ne contiennent pas de matériel végétal, voilà, il fallait le savoir ensuite j'ai étudié beaucoup de matériel de sites que je n'avais pas fouillés euh, dont quelques sites religieux mais malheureusement pas de pépins de raisin euh, dans ces sites là et je fouille aussi en Turquie, à Milet là c'est un site où on cherche des niveaux de l'âge du bronze pour reconstituer toute l'histoire de la ville euh, de l'âge du bronze à l'époque médiévale mais pour l'instant on est dans les niveaux médiévaux et je, je n'ai pas étudié le matériel, donc là on a fait un, un, un échantillonnage plutôt ciblé sur les fosses, les caniveaux, les foyers, euh, voilà, les, les types de, de contextes où on pensait qu'on allait trouver du matériel. Alors dans les sites, j'ai étudié des prélèvements d'un temple grec, un sanctuaire, où on a des restes, euh, des restes de fruits, euh, des restes de figues, des restes de fruits que je n'ai pas identifiés, de l'amandier aussi, de l'olivier, mais pas de vigne pour l'instant.
2: Comment faites-vous le lien entre les, dans votre travail entre sources euh, source écrites, sources épigraphiques et l'archéobotanique
1: Alors, j'essaye de le faire, parce qu'on a quand même pas mal de problèmes. De, euh, le, le premier problème, c'est que euh, les sources épigraphiques et euh, les restes archéobotaniques ne documentent pas du tout les mêmes périodes. Pour la Grèce, on a surtout de l'archéobotanique pour euh, le néolithique et l'âge du bronze, donc entre le 6e et le 2e millénaire avant notre ère. Et les sources épigraphiques, c'est plutôt le premier millénaire avant notre ère. Donc on a aussi quelques données archéobotaniques du premier millénaire, mais il y en a quand même moins. Ensuite, ça ne documente pas les mêmes régions toujours, puisque l'épigraphie vient surtout des Cyclades, un petit peu d'Athique, un petit peu de, de Turquie, pour ce qui est mentionné fruits en tout cas. Et euh, l'archéobotanique, c'est plutôt le nord de la Grèce, la Macédoine, la, la Thrace, la Thessalie, donc ce ne sont pas les mêmes régions ni les mêmes périodes. Donc, tout en rappelant à Jacqueline qu'il faut être prudent, je m'efforce quand même de croiser les deux et de tirer des conclusions de ce croisement des sources. Et là où ça m'a principalement intéressée, moi, c'était pour les variétés de vignes, puisque les textes mentionnent des variétés, ou en tout cas des sortes, puisqu'apparemment les auteurs anciens ne font pas bien la différence entre espèces, variétés. Disons que ces critères de classification qui sont les nôtres ne sont pas les leurs eux, ils vont distinguer deux vignes qui se ressemblent, des vignes à grains, un grain noir et des vignes à grains blancs, des vignes plutôt comme ci, des vignes plutôt comme ça. Donc, on, moi, j'ai plutôt parlé de sortes. Et dans mes assemblages archéologiques, j'essaye aussi d'identifier des sortes de vignes et euh, j'essaye d'identifier des, des morphotypes, des formes de vignes qui correspondraient à des groupes de variétés actuelles, ou à des groupes de variétés anciens, mais on essaye de les interpréter avec une comparaison avec l'actuelle. Donc, c'est principalement pour ça que ça m'a intéressé et aussi un peu pour les pratiques de culture où on a des choses décrites dans les textes, dont on peut trouver des échos en, en archéobotanique. Les associations de culture, par exemple. Associations de
2: culture, est-ce que ça ressemblerait à notre moderne, enfin notre très contemporaine, même permaculture
1: bah, C'est plutôt notre très contemporaine, très contemporaine permaculture qui serait inspirée de modèles anciens. J'étais assez surprise à la lecture des sources épigraphiques de trouver euh, très souvent la mention claire de il faut planter euh, un rendu tous les temps de pied et entre chaque rang il faut laisser une largeur suffisante pour planter quelque chose. Donc parfois c'est précisé. Il faut planter des choux, il faut planter du blé, il faut planter des lentilles, il faut planter des pois. Parfois, c'est juste, il faut prévoir de quoi planter. Donc ça, j'étais assez étonnée et c'est fréquent en épigraphie. On le trouve décrit chez les auteurs anciens aussi. Donc on, on suppose que ça existait. On a même la plus ancienne mention épigraphique de vignes plantées, qui date de l'époque mycénienne, donc vers 1500-1300 avant notre ère. Et cette, cette mention euh, dit clairement qu'il faut planter des vignes et des figuiers. Et c'est très tentant, même si c'est pas dit dans l'inscription, c'est très tentant d'imaginer des vignes qui poussent sur les figuiers. Donc on a une association, euh, plantation de vignes avec d'autres arbres. Et puis il y a aussi que le figuier, c'est un, un arbre économiquement important, donc euh, quitte à tout rassembler dans le même champ. Euh, et la vigne a besoin d'un tuteur, donc euh, ça peut s'expliquer comme ça aussi. On a aussi des mentions écrites de vignes conduites sur oliviers, et puis de vignes conduites sur plein d'arbres, sur des peupliers, sur des saules... Euh, donc plutôt des indres qui apprécient l'eau, et, euh, et des légumineuses qui apparaissent les moins dans les textes et qui apparaissent un peu en épigraphie et surtout beaucoup en archéobotanique, donc lentilles, pois, fèves, tout ça dont on n'avait pas trop de traces dans les textes et qui sont assez importants en fait dans les, dans les sites archéologiques.
3: Vous parliez tout à l'heure justement des, des classifications du vin que faisaient les anciens qui ne sont pas forcément les mêmes qu'on a aujourd'hui, euh, à ce sujet-là, j'ai deux questions. Que déjà, comment déjà on fait la différence entre vin de table de consommation euh, là, en, en fruits et vin qu'on va utiliser pour la vigne, pour la vinification Comment on voit cette différence-là à travers les graines ou les restes qu que, que vous récupérez en fruits
1: Pour l'archéobotanique, pour l'instant, ce n'est pas la forme de la graine qui va vraiment nous permettre de faire la différence il y a eu des tentatives, on a essayé de regarder donc, sur l'actuel, est-ce que euh, l'usage du raisin est un bon critère Donc, euh, voilà, des collègues ont fait une étude pour essayer de voir si ça se distinguait bien, et ça ne se distingue pas très bien. Donc, on, on s'est dit que c'était peut-être pas un très bon critère, et l'autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de variétés où on n'a pas l'information, en fait. On nous dit que c'est soit vin, soit table, c'est un peu les deux. Et beaucoup de nos pépins archéologiques sont proches de ces variétés-là, des variétés qui sont à la fois vin, table, pas très précises. Donc, euh, du côté de la forme des graines, de la morphométrie géométrique, on n'a on pas trop d'infos. Ensuite, ce qui va nous aider à, à distinguer l'utilisation de, de l'un plutôt que de l'autre en archéologie, c'est plutôt le contexte, en fait. Euh, si on trouve de, des résidus de pressage, on va supposer que c'était plutôt pour faire du vin. Et si on ne trouve pas de résidus de pressage, des moins gros assemblages, c'est plutôt du raisin de table. Mais là aussi, il y a un peu un biais, c'est-à-dire que si on tombe sur 3-4 pépins de raisin euh, éparpillés dans un site... En fait, on ne va pas trop s'y intéresser. On va dire, ah, bah, c'est bien, il manger du raisin. Voilà. Alors que si on trouve un gros assemblage, on va se dire, ah, bah, alors là, ah, qu'est-ce qu'ils faisaient avec Très certainement du vin. Et là, on est parti dans la voie du vin et c'est très difficile d'en sortir. On est un peu conditionné en fait, par euh, l'idée que les anciens euh, buvaient du vin et du coup, on cherche un peu du vin partout. Mmh. Donc, en fait, on ne peut pas, à l'heure actuelle, distinguer euh, raisin de table et raisin de, de vinification. Et mon hypothèse, euh, voilà, qui est personnel, hein, que certains de mes collègues partagent, c'est que cette distinction vantable, euh, elle, euh, elle est assez récente, en fait. Il y avait certainement des variétés assez polyvalentes, et euh, peut-être euh, plutôt des, des qualités, enfin, c'était peut-être plutôt vu en qualité. Telle variété fait du bon vin, telle variété fait moins de bon vin, telle, telle variété se sèche bien, telle variété se sèche moins bien. Je pense que c'était plutôt ce, ce genre de choses, et c'était probablement très empirique. C'était sans doute des essais par site, en fait. Chacun faisait un peu ses petites expériences...
3: Dans son coin. Très bien. Et, -ce que, et donc ma deuxième question, c'était est-ce que du coup on a, euh, et ça va avec ce côté, on choisit plus tel, vin, enfin, tel type de raisin, ce qui fait un meilleur vin, est-ce qu'on a ce qu'on a, ce qu a aujourd'hui, c'est-à-dire des cépages euh, ou ce genre, euh, ce genre de choses
1: bah Alors les sources anciennes mentionnent des noms de variétés, donc euh, clairement des cépages euh, identifiés. Donc ça, c'est au moins depuis l'époque romaine, euh, on nomme les variétés. Et euh, oui, on les distingue, telle, telle variété pousse bien dans telle région, telle autre variété pousse bien dans telle autre région, celle-ci elle est bien pour le vin des esclaves, celle-ci elle est bien pour du grand vin. Ensuite on a aussi un lien, toujours dans les sous écrites, entre la provenance du vin et sa qualité. En Palestine on fait du super bon vin, sur l'île de Chios, on fait du vin comme si. sur l'île de... Deux... De Délos, on fait du vin comme ça. Et donc c'est toujours, c'est plutôt un lien entre provenance, entre origine, géographie et qualité du vin. Euh, après, en archéobotanique, avec la morphométrie géométrique, c'est notre objectif d'identifier des, des variétés. Mais bon, on reste assez prudent, quoi. On dit des, des groupes de variétés, donc on a plutôt des formes. Et, euh, et là, ma principale conclusion, et Laurent Bouby arrive plus ou moins au même, c'est qu'on a euh, chaque site à ses variétés. En fait on a un lien très fort entre le terroir et la variété. Euh, chaque région cultive ses propres variétés, sûrement pour des raisons de, de sélection, comme je vous disais, c'est-à-dire que chaque domaine fait sa sélection dans son coin. Et ce lien entre terroir et, et variété, il est souligné par les sources écrites. Théophraste et Pline, et, et tous les autres, mais c'est eux qui le décrivent le plus, disent bien voilà, chaque, il y a autant de variétés qu'il y a de terroirs. Et puis, euh, ne, surtout, n'essayez ne, pas de faire pousser telle variété ailleurs parce que ça ne va pas marcher. Donc, c'est un lien principalement entre géographie et variété. On ne cherche pas tellement, dans l'Antiquité apparemment, à propager des variétés productives ou des variétés particulièrement euh, goûteuses. On cherche plutôt à avoir la variété adaptée au terrain. Alors, sur le euh, matériel archéologique, c'est la forme des graines, euh, c'est vraiment la forme des pépins. Globalement, pour euh, décrire rapidement, le, le pépin sauvage est petit, rond euh, et un petit bec, euh, tout petit, donc c'est un petit truc rond. Et le pépin domestique est plus allongé, avec un plus long bec. Et surtout, il y a une grande variabilité. Il y a beaucoup de formes différentes. Donc, euh, on essaye de quantifier en fait la, vari la variabilité de forme au moyen d'une analyse statistique. En fait, on fait de l'analyse d'images, donc on prend des photos de pépins et on mesure leurs contours on transforme leur contour en une, une série de fonctions et euh, ces fonctions sont définies par des coefficients et on compare les coefficients euh, de, toutes les, de tous les pépins qu'on a pris en photo. Donc en fait, c'est des statistiques, euh, notre comparaison. Et après, on fait, on fait cette mesure-là sur le matériel archéologique, la même mesure sur le matériel actuel et on essaye de comparer et de voir de quelle, de quelle chose c'est plus proche. Puisque pour le matériel actuel, c'est connu. On a des données génétiques... Euh, des variétés bien identifiées, des populations sauvages bien identifiées, on, on est sûr que c'est vraiment telle ou telle variété, c'est vraiment sauvage. Donc on peut comparer l'archéologique à ça. Donc. Et c'est étonnamment puissant comme méthode. Hein. Je, je suis la première surprise, mais ça marche vraiment très bien. Hein. On distingue très bien sauvage et domestique et on distingue relativement bien, d'après la forme des graines, euh, les variétés actuelles.
3: Et donc, il y a encore euh, des, des similitudes entre donc, les, les vignes euh, que vous étudiez et des vignes euh, actuelles bah Alors là, il y a un, encore
1: un petit biais de source qui est que si vous essayez de comparer statistiquement un truc avec un autre truc, ça va toujours marcher, euh, quoi qu'on fasse. Donc nous, on a voulu avoir euh, la plus grande diversité possible de vignes actuelles, donc on a fait une grosse collection de vignes actuelles et on compare nos assemblages archéologiques avec toute cette collection pour voir de quoi c'est le plus proche. Et, euh, et on trouve des similitudes. Et ce qui est assez amusant, c'est que euh, toutes les, enfin, la plupart des pépins archéologiques de Grèce, mais aussi de Géorgie, donc ça c'est plutôt le travail de Laurent ou du sud de la France, elles ressemblent pas mal à des variétés des Balkans, en fait. Euh, Balkans et Caucase, donc c'est assez intéressant sur l'histoire de la domestication, euh, puisque c'est assez proche donc de ces variétés qui, viennent des centres de, enfin, qui sont les plus proches du centre supposé de domestication. Et puis parce que les études d'empélographie, de, donc les études qui travaillaient vraiment sur les caractères de la vigne, la taille des feuilles, la forme des feuilles, donc ce, ce type d'études a montré que les variétés des Balkans et du Caucase seraient des variétés un peu ancestrales, avec des caractéristiques anciennes, pas très sélectionnées. Donc c'est assez amusant de voir que c'est de ces variétés-là que nos pépins archéologiques sont les plus proches.
2: Je voudrais juste revenir sur, vous avez parlé du site dans lequel vous fouilliez, j'ai plus le nom, c'est d'Irlittach. D'Irlittach. vous avez parlé de, du fait qu'on pouvait voir là-bas euh, les différences entre le processus de confection d'un jus de raisin et d'un jus de raisin
1: fermenté, du coup, du vin. Quelles sont en fait les traces archéologiques de cette fermentation Alors euh, en fait, euh, archéologiquement, donc on peut facilement identifier le, le jus de raisin, je vous disais, c'est les résidus de pressage. Euh, pépins, euh, rache peau, voilà ça on est sûr, on a du jus de raisin et ensuite pour identifier une boisson alcoolisée c'est euh, de l'analyse la, chimique de céramique en fait on, on étudie le contenu des céramiques donc il y a un petit prélèvement à l'intérieur de, de chaque peau dont on se dit qu'il aurait pu contenir du jus de raisin et ce prélèvement est analysé par des méthodes chimiques de chromatographie en phase liquide, en phase gazeuse alors il y a plusieurs techniques je ne suis pas très spécialiste de ça mais euh, voilà ça vous donne un, vous avez un signal chimique et là encore on compare avec un signal chimique actuel et comme ben, le vin ça a toujours passionné les gens le travail sur le signal chimique du vin il est maintenant bien connu, on a beaucoup de référentiels avec du vin blanc, avec du vin rouge avec du vin vinifié comme ci ou plutôt comme ça donc on a à peu près tout le spectre de, de molécules chimiques tout le signal chimique qui peut être laissé par une boisson fermentée à partir de raisins sur l'actuel donc c'est assez facile euh, de retrouver ces éléments chimiques dans une céramique, euh, donc des éléments chimiques euh, archéologiques, quoi, une signature chimique euh, archéologique. Et il euh, se trouve que on, sur le site de Diquelitache, on a trouvé beaucoup de traces de vin dans les céramiques. Mais apparemment, euh, voilà, boire de l'alcool était une activité, la, 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 était une activité assez, euh, assez répandue sur ce site.
3: Radio Campus Paris. On va s'apprêter à déguster deux cuvées du Mas des Tourelles qui ont une cave gallo-romaine chez eux, et qui refont du coup du vin à la façon gallo-romaine. Et là, en l'occurrence, Mathilde, nous allons boire...
2: Nous allons voir deux cuvées, la cuvée Carenum, élaborée d'après un texte de Palladius dans la première reconstitution mondiale d'une cave gallo-romaine. Il témoigne du goût des Romains dans l'Antiquité pour les vins cuits. Le Carenum. Elle est obtenue en faisant fermenter des raisins très mûrs avec des plantes, des coins et du... des frutum. Euh, C'est du jus de raisin concentré par abolition. Euh, vin liquoreux, délicat et soyeux, aux notes de coins et aux arômes subtils de pêche confite et d'abricot.
4: Mmh, quelle robe Tranquille, tranquille, tranquille. On ne sait pas ce que ça goûte encore. Euh, C'est à quel pourcentage déjà À 12%. 12%, ok. Bon, ça va ça va mais quelle robe oh. mon dieu. Ouais. c'est si ombré oh, oui c'est ça un peu voilà. couleur apérole euh, super orangé hum, mais tranquille. si on met à la lumière quand même ça fait presque du vin rouge super euh, dilué ça, mais il n'y a pas un truc qui s'appelle être presque du un peu du cognac on ah, dirait oui.
2: presque
1: un cognac tu vois ah, un porto.
4: Ouais. Un oh, porto. ah ouais
2: l'odeur on dirait vraiment un porto
3: ah ouais on dirait un porto ah ouais il décolle euh... ah, ça va serrer cette affaire bah, c'est le défretoum, hein, ça. Euh... <rire> N'est-ce pas Ça donne une cuisse euh, goulayante euh, sans pareil.
2: <rire> On voit une certaine expertise, Romaine. Mmh, J'adore du... le mosquito. Je <rire> <rire>
3: sais
2: pas si je suis prête pour ça. Ouais.
3: Alors, effectivement, ça, ça, sent, euh, moi, ça sent le sucre. Ah, ah, ouais.
2: D'où, je pense que ça va ressembler vachement à un porto.
3: Oui, c'est vrai qu'effectivement, ça, ça sent complètement ça porto. Sent les, ça sent les, les, les fruits confits, euh, les ouais. abricots les confits.
4: Les épices... Là, euh, ouais. euh, c'est pas si pire que ce qu'on imaginait que ce que j'imagine tu à la pire effectivement ouais. non, non,
2: bah, non. c'est buvable c'est vraiment un vin très bah, très très doux
3: mais oui très complètement très, ça, très, ouais.
2: très, très très rond en bouche et euh, ouais non on sent bien les arômes de fruits de fruits secs de fruits mmh. confits
3: ah, ça sent l'abricot euh, ça sent vraiment l'abricot sec euh,
4: mmh. c'est ça c'est l'abricot sec au goût aussi on retrouve l'abricot quand même hein.
2: oui.
3: bon essayons le deuxième, qui est Alors, donc
4: Clara, tu nous lis. Euh... Allez. C'est ton job, maintenant. Le tiriculae est élaboré d'après un texte de l'agronome Lucius Columel dans la première reconstitution mondiale d'une cave gallo-romaine. L'ajout, au cours de la vinification, d'eau de mer, attention, de defrutum et de fenugrec en font un vin surprenant et complexe, avec des notes de noix assez présentes et une petite touche salée, D'où l'eau de mer, d'accord Il témoigne des goûts romains en matière
3: de vin sec. Eh bien écoutez, allons-y pour ce bon verre d'eau de mer, du coup, <rire> au fenugrec.
4: La confiance règne, voilà. mer Et le fenugrec, oui, c'est une combinaison tout à le fait euh, attendue, oui, bah, le classique.
3: <rire> Un samedi soir. C'est quoi le fenugrec C'est une oh, espèce non. de petite euh, épice. C'est bon, hein, mais je ne l'aurais pas mis dans du vin. <rire> oui, on n'associe pas ça avec du vin, effectivement.
2: Tu aurais pas mis de l'eau de mer et
3: du tu. Je sais pas, ça me serait pas venu tout de suite. Moi j'aurais mis du raisin essentiellement, <rire> mais peut-être que je suis un peu euh, pas très originale après tout. Merci, on va ouais. déjà goûter ça. Uniquement de l'eau de mer. Ouais,
2: il a déjà vachement plus une robe de vent blanc classique. Merci. Ouais.
3: Mais il est quand même très jaune. Hein. C'est marrant, ça sent, ça sent le fenugrec. pour le coup.
2: Je connais pas le fenugrec.
3: du coup je te fais courir. Et ben le truc, comment dire Je sais pas comment définir, mais. Tu sais, il y a un peu une épice qui aura un côté épistoréfié, tu vois. Tu sens un truc qui est un ah, petit oui. peu euh, un peu torréfié, bah, ça sent un peu ça. Ah oui. Ouais. Hein. C'est l'eau de mer ça sent le... Non, mais moi, je trouve que... Ouais, le fenugrec ça sent de ouf. Ah, là, ouais.
4: Moi, le, au, à l'odeur, je le sentais pas trop, mais euh, là, ou là ouais. Mais j'ai
3: l'impression de, de boire euh, du kombucha. Euh... Ah, ouais. Non, oui, hein? effectivement, il y a
4: l'acidité du kombucha, ah, en Tu cas. vois, c'est un truc ouais, un ouais. peu... Euh... Un truc fermenté, quoi. Ouais, euh... mais
3: herbe fermentée, en oui, fait. Ouais, Ah Ça sent le... Enfin, ça goûte. <rire> ça goûte l'herbe sèche qu'on aurait coupée. <rire> ah, au goût aussi, c'est quand même vachement spécial. C'est hein.
2: presque un peu âpre, je trouve, en euh... On... bouche.
4: Ah, presque anisé, moi je trouve. Oui.
2: Ça me fait penser, j'avais goûté il y a quelques salons de ça, à des vins du Liban et de Syrie, ça me fait un peu penser à ça plus. Ah ouais Ouais.
4: T'es
3: quel Bah écoutez, très bien. C'était. Euh... fort intéressant. Écoutez, pourquoi pas Franchement, euh, je, je suis quand même plutôt agréablement surprise. Pour le coup, c'est vraiment des vins qui ont du caractère et tu, tu le goûtes pas pour rien, je trouve que mmh. c'est vraiment une expérience.
2: C'est rigolo à faire entre amis, je pense, pendant une soirée. Ouais, Déguster ça, ça fait. ouvrir une petite bouteille.
3: Posez-vous au but de
4: chaumon avec un beau verre de fenugrec. Euh... <rire> c'est excellent. <rire> Juste pour l'apéro, ça peut être pas mal, en fait. Ouais, euh, c'est marrant. C'est le ce genre de vin qui, finalement, euh, on a du mal à trouver un accord, dans le sens où, en fait, on peut le boire tout seul, quoi. Oui. Peut-être avec un apéro euh... Du coup, très épicé comme vin. Assez spécial. Ouais. Hein.
2: Sur ce, euh, nous vous rappelons que la consommation de vin c est euh... de vin excessive et mauvaise pour la santé. À consommer avec modération... On
3: retrouve Romane pour une petite chronique sur l'histoire de la bouteille de vin. Et après les avoir bu ces bouteilles, il serait peut-être temps de rappeler d'où elles viennent. Parce qu'au final, euh, on a parlé des jarres, mais euh, la bouteille en verre comme on la connaît aujourd'hui, elle ne n'est pas, pas tout de suite utilisée pour, pour garder et conserver le vin. Et comme toutes les techniques de vinification, les contenants pour transporter, servir et conserver le vin changent au fil du temps. La bouteille classique qu'on connaît aujourd'hui, en verre sombre, fermée par un bouchon en liège et d'une constance, on va dire de 75 cl, est assez tardive dans la vaste histoire du vin qui commence, on l'a dit donc, dissimilant avant notre ère. On retrouve néanmoins dès les premiers temps de l'Antiquité une nécessité d'enfermer le vin dans un récipient afin qu'il ne soit pas au contact de l'air sinon il risque bah, de tourner au vinaigre. Le plus ancien des contenants, c'est l'outre en peau. Mais ces outres, c'est sont davantage un moyen de transport que de conservation car le contact du vin sur la peau animale bah, donne un goût assez fort au vin. L'enfant en terre cuite est préféré pour conserver le vin et faire fermenter le moudraisin sans en altérer le goût. Les tonneaux de bois cohabitent aussi avec la terre cuite des amphores. On date les plus anciens du 6e ou 6e siècle avant notre ère chez la civilisation étrusque donc en Italie. La technique du tonneau se diffuse ensuite depuis la Gaule romaine où elle a été utilisée pour la cervoise. Le tonneau est plus pratique que l'amphore car il est plus léger. Et et s'empile beaucoup plus facilement. Mais on ne s'intéresse pas encore à ses propriétés de vieillissement du vin. Il faut attendre les 17e et 18e siècles pour qu'on utilise les tonneaux pour faire vieillir le vin. On a pour l'instant peu parlé du verre. Il cohabite néanmoins dès l'Antiquité avec le tonneau et l'amphore, où il sert à servir le vin, mais pas à le conserver. Les objets en verre sont de plus très précieux et réservés à une élite qui le réserve plus souvent à un usage cosmétique ou médical. On commence réellement à apprécier de servir le vin dans du verre à partir du moment où on se rend compte que ça ne dégage aucune odeur et ça permet donc de mieux apprécier le goût du vin au naturel. On trouve néanmoins une première mention d'un contenant en verre pour conserver le vin dans le Satyricon, un texte antique attribué à Pétrone et racontant la vie de la Rome décadente. Ce vin est utilisé dans le banquet de Trimalchion, richissime esclave affranchi, qui sert à ses invités un vin de falerne, centenaire et conservé dans des bouteilles en verre. À partir du Moyen-Âge, le travail du verre concerne avant tout le vitrail. On ne fabrique encore de grands récipients en verre. On connaît effectivement plusieurs techniques dont nous parle le moine théophile dans Des diversis artibus. Mon
2: jeu, il
3: est un peu mais Je fais un petit peu de latin. Mmh. On trouve des vases ou vasa, des vases à filet ou appelés vascula, et des flacons à long col qui sont appelés ampula. Le mot bouteille, comme on le connaît aujourd'hui, existe aussi dans les inventaires à partir du XIIIe siècle. Il est issu des termes balatins butis et buticula, qui sont des mots très mignons, à mon humble avis et désigne un récipient contenant des solides ou des liquides. Elle peut être en verre, en métal ou en terre, et n'est pas destinée à la conservation du vin, mais à son transvasement du fût au gobelet du consommateur. Donc, encore une fois, comme dans l'Antiquité, durant la majeure partie du Moyen-Âge, voire même le début de l'époque moderne, le verre est surtout utilisé pour le service du vin à table. De plus, au Moyen-Âge, les vins sont consommés très rapidement après la mise en fût, généralement euh, dans l'année qui suit, car ils vieillissent très mal. Le but n'est pas alors de faire vieillir le vin pour en améliorer le goût, mais plutôt de répondre à une demande grandissante de cette boisson dans toutes les couches de la société, à une période où l'eau est souvent plus qu'impropre à la consommation. Avec la Renaissance, on renoue avec l'air du verre, mais il ne sert toujours qu'à faire décanter et servir le vin. On continue à tirer le vin d'un tonneau, puis à le verser dans des verres ou une carafe. Au XVIe siècle, l'Europe entière se met à développer une passion pour un art du verre qui vit une période de renouveau. On parle en particulier de l'art du verre à Murano et dans la région de Venise. Au XVIIe siècle, le vin de Shiraz, qui est dans l'actuel Iran, est le premier vignoble à envoyer ses exportations en bouteilles de verre épais. Les Perses, sachant parfaitement maîtriser la fabrication du verre, ils façonnent des bouteilles en verre très épais et très résistant, et généralement de couleur verte. Couleur sombre qui permet de protéger le vin de la lumière et donc d'éviter qu'il tourne. Dans les années 1640, Sir Kennell Digby, philosophe, astrologue et un peu touche-à-tout, perfectionne la fabrication des bouteilles en verre destinées à transporter le vin. Il met une pointe technique qui permet de fabriquer des bouteilles dans un verre épais et noir, qui permet donc au vin d'être bien protégé de la lumière, de forme et de taille régulière, et disposant d'une base piquée, ce qui offre une meilleure assise et donc assure un support plus sûr. Leur forme est donc à la fois optimale pour le transport et le service. » L'invention se diffuse très vite en Europe, et en particulier dans le, vinogle, dans le vignoble français, qui est un grand exportateur de vin en Angleterre. Parallèlement, les Anglais importent la fabrication industrielle du charbon de terre, qui permet de créer des bouteilles solides avec un fond plus épais et des goulots renforcés d'une bague. L'adoption du bouchon de liège permet dans le même temps d'assurer à la fois vieillissement et bouchage hermétique. À la fin du XVIIe siècle, l'usage de la bouteille en verre s'est tellement diffusé dans le monde viticole que la législation française doit mettre en place des lois afin de s'assurer de la solidité et de la régularité des bouteilles. Sa forme étirée se stabilise alors plus ou moins grâce à la technique du moule, qui permet aux bouteilles d'être conservées debout, car la position est à la fois optimale pour le transport et le vieillissement. Cette technique se développe à travers l'Europe et permet une production relativement standardisée. En Bourgogne, on trouve les premières maisons de commerce qui proposent des grands crus mis en bouteille. Les premières verreries de Bourgogne sont fondées en 1752 à Épinac et saint bernouin sur deune Bien qu'à Versailles, la plupart des vins arrivent encore en fût et sont ensuite servis dans des carafes, ces grands crus de Bourgogne commencent à arriver directement en bouteille dans les caves royales. À la fin du XVIIIe siècle, par souci de différenciation commerciale et identitaire, de nombreux vignobles commencent à mettre leur production en bouteille de taille et de forme différentes. La forme de bouteille la plus utilisée de nos, de nos jours est la bordelaise, corps cylindrique, goulot court, épaule marquée. Mais si l'on veut connaître d'autres formes de bouteilles, plus rares et originales, on peut citer la flûte rénane, élancée, svelte et de couleur claire, souvent marron ou bleu ou verte. On en profite d'être dans l'époque moderne pour parler un peu du champagne. C'est aussi celle de la naissance du vin de champagne, comme on le connaît aujourd'hui. Vin qui n'aurait jamais vu le jour dans sa forme contemporaine sans les avancées dans la fabrication de la bouteille de verre. Au XVIIe siècle, les Anglais additionnent en effet le vin de champagne, de sucre, ce qui a pour effet de faire à nouveau travailler les levures et de le rendre vraiment mousseux. C'était un vin qui était légèrement pétillant à la base, mais le fait de rajouter du sucre, ça lui donne la, la pétillance et la mousse qu'il a euh, comme on le connaît aujourd'hui. La Champagne voit alors très vite l'intérêt commercial à jouer sur ces vins qui ont tendance à pétiller légèrement et se lance donc dans la fabrication de vins foncièrement pétillants. Il est possible pour la région de jouer plus sûrement avec la pétillance de ces vins qui avaient tendance à faire éclater les tonneaux de bois, ce qui entraîne de lourdes pertes commerciales, grâce à la démocratisation du verre. Le Champagne est à présent mis en bouteille, ce qui a pour effet de stopper sa fermentation et permet au sucre résiduel de développer l'effervescence du vin. Le verre épais et le bouchon de Liège limitent à présent les risques d'éclatement. Et ce fameux bouchon, car oui, on parle de l'importance du verre dans la conservation du vin, mais l'utilisation du bouchon de liège est tout aussi cruciale. Figurez-vous qu'on en trouve dès l'Antiquité. On bouge certaines amphores avec des bouchons en liège collés avec un opercule en terre cuite. Le liège est utilisé pour obturer les amphores entre le 5e siècle avant notre ère et le 4e siècle de notre ère. A la fin de l'Empire romain, donc, l'usage du liège se perd et on utilise alors, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, des bouchons en paille, en herbes sèches, une cheville de bois graissée, un morceau de tissu ou de cuir recouvert de cire cacheter ou encore des bouchons en verre. Il faut attendre le milieu du XVIIe siècle pour que l'usage du bouchon en liège réapparaisse en champagne. On en a parlé tout à l'heure. Selon la tradition, ce serait Don Pérignon, un nom qui normalement parle à nos amateurs de bonnes bouteilles, qui aura eu l'idée d'utiliser le liège, souple et imputrescible pour fermer ses bouteilles de vin pétillant, afin de limiter l'éclatement de la bouteille, en laissant une marge au gaz pour se développer dans le récipient. Ce bouchon de liège reste néanmoins longtemps critiqué car la technique est encore balbutiante et ne permet pas de créer des bouchons réguliers. Ils peuvent donc ne pas parfaitement boucher les bouteilles, voire donner un goût au vin si on ne choisit pas les bonnes parties de l'Écosse pour fabriquer son bouchon. Et encore aujourd'hui, on connaît le vin bouchonné, ce qui est toujours un petit peu relou quand on ouvre une bouteille. Pour revenir justement sur nos bouteilles en verre, durant l'époque contemporaine, l'automatisation de la fabrication du verre a pour effet de faire baisser les prix et donc de répandre la, conser la conservation du vin en bouteille. Standardisé, le vin a ainsi moins de risques de s'abîmer ou de développer des maladies. Et même dans les débits de boissons populaires, on cesse peu à peu de servir le vin au pichet pour préférer la bouteille. Au 19e siècle, il est de plus en plus courant pour la bourgeoisie de commander son vin en bouteille. Les grands restaurants développent des caves de plus en plus sophistiquées pour plaire à une clientèle riche et avide de plaisirs viticoles. Néanmoins, et jusqu'aux années 60, il n'est pas rare pour les milieux populaires de se rendre chez son caviste avec des bouteilles en verre que l'on remplit ensuite grâce à un tonneau ou une cuve en béton. A partir des années 60, les cavistes abandonnent peu à peu la cuve et propose plutôt des bouteilles consignées d'une contenance d'un litre. La pratique prend définitivement fin dans les années 90 où l'on commence à préférer vraiment les bouteilles de 75 cl comme on les connaît aujourd'hui. D'autres contenances continuent cependant à résister, et là spéciale dédicace à notre lyonnaise préférée qui co host cette émission, tel que le pot lyonnais d'une contenance de 46 cl ou encore la flûte d'Alsace à la taille strictement réglementée
0: et dont la forme rend les vins alsaciens très reconnaissables.
2: Et je crains que ce soit tout au niveau du vin pour aujourd'hui. Merci à tous nos intervenants d'avoir euh, participé avec Gentil. Mais ne nous quittez pas tout de suite. Je voudrais faire avec vous un petit point sur le calendrier de la recherche archéologique. Le printemps annonce quelque chose d'à peu près extraordinaire pour tout étudiant en archéologie et tout archéologue que nous connaissons, que nous sommes. C'est le début des fouilles. Avant de parler des fouilles... Petit événement euh, tout aussi important que les Journées du Patrimoine, ce sont les Journées Européennes de l'archéologie qui se dérouleront les 17, 18 et 19 juin prochains. Ces journées permettent de découvrir des activités autour de l'archéologie partout en France. Ces archéologies peuvent être à la fois des visites de chantier, des ateliers ou des festivals. Je vous invite à aller vous renseigner sur ce qui se passe autour de vous, parce que l'archéologie se déroule vraiment partout en France. Et petit point maintenant pour les étudiants ou les curieux qui désiraient un jour participer à un chantier fouilles. Sachez tout d'abord que tout le monde peut participer à un chantier de fouilles archéologique. En effet, nous pouvons tous être bénévoles pour participer à cela. Pour trouver un chantier, rien de plus simple. Tout d'abord, rendez-vous sur le site du ministère de la Culture, qui, euh, chaque année, met, euh, met en ligne l'ensemble des chantiers programmés qui accueillent des étudiants ou des bénévoles. Vous pouvez également vous rendre sur le site de archéologia.be qui, chaque année, relaie également d'autres annonces de fouilles. Enfin, pour les plus jeunes et la génération Z euh, qui arrivent, n'hésitez surtout pas à vérifier les instas des différentes associations euh, d'étudiants en archéologie qui se font eux aussi le relais de l'ensemble des, euh, des annonces de fouilles. Petite chose qui peut aussi être utile et qui peut être intimidante, euh, oh Dieu je le sais, demandez à vos profs, parce que généralement vos profs en archéo ont leur propre chantier et seront soit ravis, soit dépités de continuer à avoir vos têtes tout au long de l'été. Mais dis donc, Romane, toi aussi qui avais participé à un chantier de fouille, je dois, ne devrions-nous pas rappeler ce que nous devons prendre
3: dans nos, dans nos valises Mais Mathilde, tu ne crois pas si bien dire, car j'étais absolument partie sans rien. J'ai dormi sur... Euh, je n'avais pas emmené de coussin, donc j'ai dormi sur un sac de linge sale. Je n'avais pas emmené de matelas, donc je dormais sur le sol. Je n'avais pas de pantalons adéquat, je n'avais pas de haut adéquat, de chaussures adéquates. Donc je pense qu'effectivement, c'est plutôt une bonne idée de rappeler ce qu'il faut emmener dans sa valise. Afin de ne pas être comme Romane la touriste euh, voilà. dépitée en Normandie,
2: tout d'abord, vérifiez les conditions d'hébergement euh, dans le site dans lequel vous serez accueilli. En effet, parfois, vous pouvez dormir en tente ou dans des logements en dur, mais ça, c'est au directeur de fouille de vous prévenir de ces conditions d'hébergement. Donc, à commencer, savoir si je dois prendre une tente, si je dois prendre un matelas ou un tapis de sol ou un duvet. Et un coussin. Et un coussin. En fait,
3: un coussin. Et un coussin
2: pour les petits douillets. Euh, surtout prenez des vêtements qui ne craignent rien de préférence et ça c'est un avis personnel choisissez des vêtements en fibres naturelles comme du coton ou du lin parce que si jamais vous avez besoin de faire des expérimentations le coton résiste au feu le polyester pas euh, aussi nos petits poussés bah oui, nos petits poussés faites attention à vous prenez de la crème solaire je ne vous le parlerai certainement pas comment mes oreilles ont cloqué suite à un coup de soleil euh,
3: voilà protégez-vous et si vous avez la bonne idée de partir dans une région un peu fraîche, même en été, que ce soit l'Écosse, l'Irlande ou la Normandie, pour ne pas la citer, ce n'est pas parce que c'est juillet-août qu'il ne faut pas prendre un pull. Croyez-moi, je parle en connaissance de cause, voire même un caouet, mmh. si ce n'est peut-être une toute petite doudoune de, de rien du tout, mais qui quand même pourrait vous sauver la vie. Et enfin, faites attention à la
2: déshydratation, qui est un des petits fléaux des chantiers de fouilles. En effet, on se croit tous très immunisés face au soleil, euh, non. <rire> la réponse est non. Un chapeau et une gourde n'ont jamais tué personne. Et enfin, si vous avez vraiment très peur de partir pour la première fois loin de chez vous, à savoir en Normandie ou dans le fin fond de l'Auvergne, on ne sait jamais ce qu'on trouve là-bas, pensez à votre trousse de secours. Faites attention à vous, buvez de l'eau.
0: Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau.
2: Et euh, voilà. Et enfin, un petit tips qui... Euh, vous permettra de grandir et peut-être de vous faire évoluer en tant qu'archéologue. Pensez à un petit carnet perso et un crayon où vous pouvez vous faire tous les jours un petit débrief, des petits croquis de ce que vous avez vu aujourd'hui. Et ça paraît bête, mais c'est aussi comme ça qu'on devient un peu plus professionnel, car ces chantiers, outre l'amusement généralisé que vous allez rencontrer, ça permet surtout de vous former à un métier et au métier de l'archéologie. Euh, sur ce... Euh, ne buvez pas trop de vin Buvez un petit peu de vin quand même aussi Si ça vous fait plaisir Faites attention à vous Profitez bien de votre première saison de fou Et on vous retrouve fin juin Pour ce qui pourra être notre dernière émission de l'année Et surtout nous renouvelons nos remerciements à nos intervenants qui ont eu la gentillesse De participer à cette émission